0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Wenck, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Und das Thema des, dieser Ausgabe heute sind die neuen Energiegemeinschaften. Mit der Mission 2030. Bekennt sich Österreich zum Umbau des bestehenden Energiesystems? Erneuerbare Energien sollen bis 2030 bilanziell den Strombedarf in Österreich decken. Wir haben dazu schon in einer Podcast-Folge gesprochen. Den Link dazu finden Sie in den Show Mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, das seit Sommer des Vorjahres in Kraft ist, wurde ein entsprechendes Regelwerk geschaffen. Als zentrale Maßnahme im Gesetz sind die Energiegemeinschaften vorgesehen, über die wir uns heute ein bisschen näher unterhalten wollen. Auch diese Folge des Hochspannungspodcasts befasst sich mit Themen ein wenig abseits der Hochspannung, bitte um Verständnis dafür, aber es gibt zwei Gründe. Der erste ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur für das Mittel- und das Niederspannungsnetz Auswirkungen hat und, und dieses betrifft, sondern auch zahlreiche Anknüpfungen an das Hochspannungsnetz hat. Der zweite ist, dass sehr viele unserer Kunden und Hörer sich mit der Errichtung von dezentralen Erzeugungsanlagen und für erneuerbare Energien befassen und dafür haben wir in der Netzoberösterreich die entsprechenden Experten. Einer dieser Experten ist heute mein Gast, Norbert Patzer. Er leitet in der Netzoberösterreich das Team dezentrale Erzeuger- und Kundenanlagentechnik und hat deshalb täglich mit den Themen erneuerbare Energie, dezentrale Stromerzeugung und den Anschluss dieser Anlagen an das Stromnetz zu tun. Hallo Norbert, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst und dass du da bist. Hallo Wolfgang, danke für die Einladung. beim Thema erneuerbare Energien spielen die Energiegemeinschaften eine zentrale Rolle. Kannst du unseren Hörern erklären, was
2: denn genau die Energiegemeinschaften sind? Die Idee dahinter den Energiegemeinschaften ist eben, Strom soll dezentral erzeugt werden und Strom soll auch dezentral verbraucht werden, ohne das öffentliche Stromnetz übermäßig in Anspruch zu nehmen. Der Idealfall wäre, der Strom, der zum Beispiel in einer Photovoltaikanlage erzeugt wird, wird sofort in der eigenen Kundenanlage, entweder im Wohnhaus oder im Betrieb oder wo auch immer, oder in der unmittelbar benachbarten Kundenanlage verbraucht. Die generelle Voraussetzung dafür ist ein aktiver Netzzugangsvertrag, ein Smart-Meter für die Abrechnung, eine Erzeugungsanlage, ein oder mehrere Teilnehmer, wobei eben der Erzeuger und der Teilnehmer laut Gesetz nicht ident sein dürfen. Die Grundlage für die
1: Teilnahme an so einer Energiegemeinschaft ist also, dass man natürlich einen, einen aktiven Netzzugang hat, einen aktiven Kundenvertrag hat und ein Smart Meter für die Abrechnung. Kannst du das Thema Abrechnung ähm, ein bisschen erläutern, um was da genau geht?
2: Das Smart Meter ist äh, unser Messinstrument für die Energiedatenerfassung, die eben der Abrechnung zugrunde liegt. Und dieser Smart Meter muss die äh, Werte, die er misst, in Viertelstunden aufzeichnen. Und das ist notwendig, damit man feststellen kann, wer, wann und wie viel Energie verbraucht hat. Beispielsweise verbraucht jemand zu Mittag Strom, der eben aus einer Energiegemeinschaft kommt. Oder umgekehrt, wenn niemand zu Hause ist und auch kein Strom verbraucht wird, kann man eben auch keinen Strom aus einer Energiegemeinschaft zugeteilt bekommen. Entsprechend dieser Daten muss dann die Stromerzeugung zugeteilt werden. Dafür braucht man ein Verteilungsmodell. Und österreichweit haben wir zwei Modelle zur Verfügung. Das statische Modell. Hier wird ein Anteil des Teilnehmers festgesetzt und im Verhältnis Erzeugung zu Verbrauch zugeordnet. Oder das dynamische Modell. Hier wird die Erzeugung nutzungsoptimiert an die Teilnehmer zugeteilt, die zum selben Zeitpunkt eben Strom verbrauchen.
1: Wir haben ja zu diesen äh, Verteilungsmodellen auf unserer Homepage ein sehr detailliertes äh, Dokument und eine sehr detaillierte Beschreibung, wo man sich das anschauen kann und wo man das nachvollziehen kann. Also Wir werden das in den, in den Show Notes verlinken. Aber du hast bereits diese generelle Idee der Energiegemeinschaften umrissen, dass quasi der erzeugte Strom unmittelbar wieder verbraucht wird. Wie funktioniert denn das und wie sind die Energiegemeinschaften äh, eingerichtet,
2: dass, dass das funktionieren kann? Die Formen der Energiegemeinschaften haben tatsächlich genau dieses Ziel. Strom lokal erzeugen und Strom lokal verbrauchen. Das Ziel ist, diese Idealvorstellungen eben einzuhalten. Dazu gehören, je exakter, umso stärker ist der Benefit für die Teilnehmer an der Energiegemeinschaft in Form von Rabatt auf das Netznutzungsentgelt. Zudem Erleichterungen bei den Abgaben. Und der freie Markt ist unbeeinträchtigt. Das heißt, der Mehrbedarf an Strom kommt aus dem öffentlichen Netz und wird vom frei wählbaren Lieferanten des Teilnehmers geliefert. Dieser unterliegt der gewöhnlichen Verrechnung. Der Hauptzweck einer erneuerbaren Energiegemeinschaft darf nicht im finanziellen Gewinn liegen. Das heißt, dass, dass man das noch präzisiert diese Rabatte
1: auf das Netznutzungsentgelt, das gibt es ausschließlich für die Energie, die aus der Energiegemeinschaft kommt und in der Energiegemeinschaft verbraucht wird, aber nicht für die Energiemengen, die vom freilieferbaren Lieferanten geliefert werden. Ja, genau so ist es. Okay. Norbert, du hast gerade erwähnt, dass es unterschiedliche Formen der Energiegemeinschaften geben
2: soll. Welche sind denn das, die da im Anmarsch sind? Es gibt mehrere unterschiedliche Modelle. Seit einigen Jahren gibt es die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Das sind die Musterbeispiele, die wir haben, an denen die Energiegemeinschaften entwickelt worden sind. Mit dem neuen Gesetz sind neue Formen hinzugekommen. Die lokale und die regionale Energiegemeinschaft. Es darf nur Strom aus der erneuerbaren Energiequelle verwendet werden. Und die EEG, so kürzen wir diese erneuerbaren Energiegemeinschaft ab, ist immer eine juristische Person. Das kann sein, ein Verein, eine Genossenschaft, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft und so weiter. Und die Vereinigung muss eine Rechtspersönlichkeit haben, mit mindestens zwei Mitgliedern oder eben aus Gesellschaften bestehen. Das Zweite, was wir haben, ist dann die Bürgerenergiegemeinschaft. Es kann Strom aus allen Energiequellen verwendet werden. Es gibt keine lokale Einschränkung und die Teilnehmer können, können von überall her kommen. Auch aus anderen Netzbereichen sogar. Zum Beispiel könnten die Bürgermeister aller Landeshauptstädte eine Bürgerenergiegemeinschaft gründen. Wichtig ist dabei, dass die Bürgerenergiegemeinschaft, und es hat mit dem tatsächlichen Stromfluss nichts zu tun, deshalb gibt es eben für diese Form der Energiegemeinschaft keine Vergünstigungen. Und sie sind gegenüber den erneuerbaren Energiegemeinschaften deutlich schlechter gestellt.
1: Das heißt, es gibt in Wirklichkeit schon drei Energiegemeinschaftsmodelle, welche von diesen Modellen oder welche
2: Formen kann man denn heute schon nutzen? Im Erneuerbaren-Ausbaugesetz sind diese Formen von Energiegemeinschaften vorgesehen. Tatsächlich kann man diese aber nur schrittweise einführen, weil es die entsprechenden Abrechnungs- und Datenaustauschprozesse dahinter noch gar nicht gibt. Die Netzbetreiber haben deshalb einen Stufenplan ausgearbeitet, die verschiedenen Energiegemeinschaften Schritt für Schritt umzusetzen. Das zweite Beispiel sind die äh, lokalen und regionalen Energiegemeinschaften, die momentan eben diese Einschränkung haben, nur eine Einspeiseanlage und mehrere Verbrauchsanlagen äh, starten zu können. Die Erweiterung der genannten EEG-Anlagenmodelle als auch die Bürgerenergiegemeinschaften erfolgen nun schrittweise. Der Grund ist, es können in jedem Modell mehrere Erzeugungsanlagen dabei sein, die auch gleichzeitig wiederum Verbraucher sein können. Wobei auch die Teilnehmer wiederum in anderen erneuerbaren Energiegemeinschaften Teilnehmer sein können. Und das macht diese Aufteilung so komplex. Sprich, wir müssen aus mehreren EEG-Kreisen wiederum die Ströme, die Energiemengen aufteilen. Und das macht für uns in der Abrechnung große Herausforderungen. Und dazu müssen wir unser EDV erst trimmen. Okay, ich darf
1: mit dir gerne noch über die, die einzelnen Formen der Energiegemeinschaften äh, sprechen, nämlich die, die jetzt schon umsetzbar sind. Du hast ja schon erwähnt, äh, es gibt seit Jahren diese gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen.
2: Was sind denn das genau und wie funktionieren denn die? Ja, beispielsweise haben wir ein Mehrparteienwohnhaus mit einer PV-Anlage. Die Bewohner des Hauses können dann doch die erzeugte äh, Sonnenenergie direkt im eigenen Haus nutzen. Der Sonnenstrom wird im Idealfall komplett verbraucht, dann bleibt eben alles im eigenen Haus. Und wenn nicht, dann werden die Restmengen ins öffentliche Netz eingespeist. In unserem Versorgungsgebiet der Netzobösterreich haben wir mit Ende 21 äh, 163 gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen mit 543 Teilnehmern gehabt. Wie ist das bei den
1: erneuerbaren Energiegemeinschaften?
2: Wie schaut da die
1: Umsetzungsmöglichkeit
2: aus? Wir unterscheiden eben zwei verschiedene Orten, wie kurz angeschnitten, die lokale EEG und die regionale EEG. Das Kriterium für die Unterscheidung ist die Anbindung am Stromnetz. Entweder an einer gemeinsamen Trafostation, dann sprechen wir von einer lokalen EEG, oder an unterschiedliche Transformatorstationen, aber an einem Umspannwerk, dann haben wir eine regionale EEG. Der Vorteil ist eben der ermäßigte Netztarif. Für dieses unter Anführungszeichen netzdienliche Verhalten, wo Energie lokal, sauber und erneuerbar erzeugt wird, ohne dass uns große Transportwege sozusagen verursachen und lokal verbraucht wird. Für dieses Verhalten gibt es eine, eine finanzielle Belohnung. Lokal erzeugte und verbrauchte Energie bekommt eben einen günstigeren Netztarif. Und die Ermäßigung ist schon beachtlich für lokale EEGs, gibt 64 Prozent auf diese Netznutzungsentgelte und für regionale EEGs eben 28 Prozent. Ja, aber danke, dass du uns da einen groben Überblick
1: über die Energiegemeinschaften einmal gegeben hast. Ich glaube, das Thema Energiegemeinschaften wird uns noch länger beschäftigen und wir werden das sicher noch einmal in der einen oder anderen Podcastfolge behandeln. Aber für heute sage ich mal, danke, dass du Zeit gehabt hast und dass du uns diesen, diese Hintergrundinformationen geliefert hast. Danke. Sehr gerne.
0: Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.